0: Okazuje się, że za zamkniętymi drzwiami klasztoru wszystko wyglądało inaczej niż wydawało się wszystkim wokół. Od pewnego czasu po poplebani krążyły pogłoski o sympatii jaką siostra Janina miała darzyć. Dawno, dawno temu, gdy Europa wyglądała zgoła inaczej niż dziś, w pięknej kotlinie otoczonej rwącymi potokami. Przywilejem królewskim lokowano miasto Pilzno. Osada bardzo szybko zyskała sobie rozgłos i to nie za sprawą malowniczych krajobrazów, ale wyśmienitego piwa. W 1842 roku Józef Grol opracował tu wyjątkową, niezmienioną do dziś, słynną na całym świecie recepturę. Pod Podniebienia piwoszy cieszyć zaczął pierwszy, oryginalny pilsner. Pilsner Urquell, partner dzisiejszego odcinka, którego ważono i waży się do tej pory tylko z najlepszych czeskich składników. Tylko w pilźnie. Reliktem czasów, gdy karczmy pełne gwaru i krzyku polewały biesiadnikom lokalne specjały, są lokale typu tankowna, w których każdy może spróbować świeżego, niepasteryzowanego pilznera prosto z browarów pilźnie. Aby jeszcze bardziej przybliżyć realia epoki i zadowolić nawet najbardziej wybredne gusta, specjalnie przeszkoleni tapsterzy serwują złocisty trunek na trzy tradycyjne czeskie sposoby, by za każdym razem piwo smakowało najlepiej jak to tylko możliwe. Bo jeśli jeszcze tego nie wiecie, od sposobu nalania naprawdę zależy wiele. Oni wiedzą jak to robić i zapewniają, że nic nie pobije oryginału. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym powstał Pilsner Urquell, toczyć się będzie dzisiejsza historia, bo nie ukrywam, że marka zainspirowała mnie do wyboru tematu. Wśród zalesionych wzgórz, jezior i dolin, pośród mokradeł rolniczych upraw i nowoczesnych torów kolejowych, we wsi Izador w hrabstwie Lillanow w Michigan, Dumnie pręży się nowo wybudowany budynek przy kościele Różańca Świętego. Jest widoczny z daleka, nie da się go nie zauważyć. Odróżnia się na tle typowych dla tego obszaru murowanych studni i tartaków. Czerwona cegła wręcz wybija się z wszechobecnej tu zieleni. Mieścinka jest maleńka, niewiele osób o niej wie. Oprócz wspomnianych budynków znajduje się tu ledwie kilka gospodarstw i farm. Za kościołem usytuowana jest plebania i drewniana stajnia. Trochę dalej rozpościera się mały cmentarz, który nadaje miejscu wyjątkowego, nostalgicznego klimatu. W 1883 roku, ciężką pracą rąk własnych, kościółek ten wybudowali okoliczni mieszkańcy przy porozumieniu z polskimi misjonarzami. Musimy zauważyć, że od początku XIX wieku do Ameryki ściągało coraz więcej imigrantów z Europy. Tych, którzy nie bojąc się ryzyka, przepłynęli ocean w poszukiwaniu lepszego życia. Uciekali od ucisku, w pogoni za wolnością. Wśród nich byli również Polacy. Bardzo szybko zaznaczyli swoją obecność w Nowym Świecie. W samych tylko latach 1820-1914 zanotowano ponad 2 miliony polskich osiedleńców. Przybywali młodzi i starzy, samotni i z rodzinami. Wielu z nich bez konkretnego planu na życie i bez pieniędzy. Hrabstwo Lillanow w Michigan z jakichś względów przyciągało Polonie. Skumulowano głównie w większych miastach, typu Chicago, Detroit czy Cleveland. Być może dlatego, że było po prostu piękne i życie toczyło się tu spokojnym, niezaburzonym rytmem. Już w latach 70. XIX wieku do miasta przybyła pierwsza fala polskich imigrantów z Milwaukee w stanie Wisconsin. Wśród nich był ksiądz Ignacy Mrak, który bardzo szybko znalazł sobie miejsce w nowym środowisku. Co oczywiste, już od pierwszych miesięcy swojego pobytu nosił się z myślą wzniesienia we wsi kościoła katolickiego dla wiernych. Ten, jak już zdążyłem wspomnieć, stanął 16 sierpnia 1883 roku. Nadano mu wezwanie świętego Izydora, patrona farmerów, bo właśnie taki zawód uprawiała większość mieszkańców. Źródła mówił, że w drewnianej świątyni co tydzień odbywały się piękne msze, w trakcie których wyśpiewywano religijne pieśni i hymny. Kościelne ławki zawsze pełne były radosnych, uśmiechniętych rodzin. I tak leniwie płynęły dni, miesiące i lata. Lokalna społeczność zaczynała powoli się rozrastać. Przybywało coraz więcej rodzin. Rodziły się dzieci. By podtrzymać polską kulturę, tradycję i język, postanowiono nadać świątyni jeszcze jedną, nie mniej ważną funkcję. Od tej pory miała stać się również placówką edukacyjną. W 1898 roku Do kościoła sprowadzono siostry Felicjanki z Detroit, którym powierzono 73 podopiecznych. W kolejnych latach klasy stały się bardziej liczne. Z tego powodu postanowiono zatrudnić więcej personelu i postawić nowy budynek szkolny, który stanął w 1905 roku. Mamy rok 1906. Wśród nowo przybyłych do maleńkiej wsi sióstr jest Maria Janina. Urodziła się jako Józefina, 18 lutego 1874 roku w Chicago. Jej życie było dalekie od ideału. W wieku 9 lat ona i jej bracia zostali sierotami. Ich mama popadła w szaleństwo i nie była w stanie się nimi zajmować, a ojciec zginął w wypadku. Wtedy to dziewczynka trafiła do sióstr Walicjanek, zgromadzenia zakonnego założonego w 1855 roku. Między innymi właśnie z myślą o tym, by pomagać biednym i chorym, opiekować się słabszymi, wychowywać i kształcić młodzież. Kobiety dawały małej Józi całą swoją uwagę i miłość. Ta odwzajemniała im tym samym. Była radosnym dzieckiem. Kochała śpiewać, grać na pianinie i włóczyć się całymi dniami po okolicznych lasach. Józefinka znana była z tego, że lubiła długie, Czasem nawet bardzo długie spacery, które zdawały się jej wcale nie męczyć. Nigdy jako pierwsza nie mówiła dość. Była inteligentna i niezwykle otwarta. Kochała rozmawiać z ludźmi. Z czasem, gdy już podrosła, siostry włączyły ją w swoje kręgi. Józefina przyjęła wówczas imię Maria Janina. Bardzo niewiele wiadomo o tym okresie jej życia, oprócz tego, że była słabego zdrowia i nabawiła się gruźlicy. Szkolono ją pod kątem misyjnym i przygotowywano do edukowania najmłodszych. Janina do nauki specjalnie się nie garnęła, jako że wolała spotkania towarzyskie i rozmowy. Mimo wszystkich tych trudności, Janina wytrwała w wierze, złożyła odpowiednie śluby, ukończyła edukację i została nauczycielką. To właśnie z tego tytułu. Pewnego pięknego letniego dnia 1906 roku siostra staje pod bramą kościoła. Ogromny trzypiętrowy budynek ze strychem, który stoi nieopodal, a w którym swoją drogą ma teraz zamieszkać. Odrobinę ją przytłacza i onieśmiela. Puka do drzwi. Ten dzień jest wyjątkowo gorący, a ona ma na sobie grubą, wełnianą, brązową szatę. Na głowie ma obszyty białym materiałem czarny welon, który szczelnie zakrywa jej włosy. Od czasu do czasu Janina głośno kaszle. Chwyta wtedy za klatkę piersiową w oczekiwaniu na koniec ataku. Po skroni cieknie jej pot i to nie tylko ze względu na upał. Janina pośpiesznie wyciera struszkę rękawem. Nie potrafi ukryć nawet przed sobą, że bardzo się denerwuje. Zastanawia się co ją czeka. Czy siostry będą dla niej miłe? Czy wystarczy jej zdrowia i siły? Czy poradzi sobie z dziećmi? Do tej pory zawsze ktoś jej asystował. Teraz będzie musiała sprostać wszystkiemu sama. W głowie ma gonitwę myśli. Puka ponownie. Czeka. Tym razem ktoś otwiera. Janina wchodzi do środka i znika za murami kościoła. Oprócz niej do Lilanao przybywają wówczas także dwie inne siostry. Angelina i Józefina. Podobnie jak ona są chore na gruźlicę. Mimo śmiertelnej choroby są pozytywnie nastawione. Gotowe na każde poświęcenie i skore do pracy. A ta jest naprawdę bardzo trudna. Każdego dnia trzy młode kobiety edukują. Podają posiłki, cerują ubranka. Pocieszają i ocierają łzy blisko dwustu wychowankom. Po wypełnieniu obowiązków zaszywają się w swoich małych celach, usytuowanych na trzecim piętrze budynku, pełniącym funkcję klasztoru. Tam odpoczywają i gorliwie się modlą. Tylko wtedy mają na to czas, bo praca z dziećmi pozostawia niewiele przestrzeni dla siebie. Gdy rok szkolny 1907 roku dobiega końca, Janina postanawia zmienić wakacyjne plany i nie wyjeżdżać do Detroit, choć takie myśli chodziły jej po głowie jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Przyzwyczaiła się do swojej celi. Zdążyła zżyć się ze współmieszkańcami. Rozkochała się w urokach Lillanau. Napawała pięknem pobliskiego jeziora. Na samą myśl, że miałaby porzucić swój, jak mawiała kąt. przechodziły ją dreszcze. Jeszcze nigdy wcześniej nie było jej tak dobrze jak tu. I to nie tylko zdrowotnie. Lato 1907 roku spędza więc w konwencie. Jej dni zawsze wyglądają tak samo. Rankiem przez kilka godzin modli się w ciemnej celi. Popołudniami drzemie, by nabrać sił, a następnie oddaje się codziennym obowiązkom, gawędząc z mieszkańcami plebanii. Trudno się temu dziwić. Dziewczynie nie dane było poznać innego życia, od najmłodszych lat każdą chwilę spędzała bowiem w zakonie. Nigdy nie miała chłopaka, nie wymykała się na szkolne potańcówki, nie prowadziła intymnych rozmów z przyjaciółkami. Teraz ten nieznany i fascynujący świat stał przed nią otworem. Ma przyzwoity kontakt z gosposią Stanisławą i jej córką Marysią, którą uczy gry na pianinie. Od czasu do czasu odwiedzają ksiądz Fralik z pobliskiego Maple City, by sprawdzić stan jej zdrowia. Częste wizyty sprawiają, że mężczyzna staje się również jej powiernikiem. Janina nie narzeka też na relacje z siostrami, Józefiną i Angeliną, mieszkającym na plebanii chłopcem do pomocy, Tadziem Grubą i Zuzanną, siostrą lokalnego księdza. Z tym ostatnim dogaduje się wyjątkowo dobrze. 33-letni ksiądz Andrzej, choć jest dość specyficzną osobowością. Naprawdę daje się lubić. Mężczyzna urodził się w 1874 roku. Studiował teologię w Warszawie, a następnie w wieku 26 lat. Przybył do Izador, by objąć posadę proboszcza. Niemal od samego początku ludzie w okolicy zaczęli nazywać go bezwzględnym Tatarem. Nie tylko dlatego, że na takie pochodzenie wskazywały rysy jego twarzy. Był dość surowy, Twardo dostąpał po ziemi. Dodatkowo był skąpy i miał ciekawe, nietypowe upodobanie. Posiadał menażerię, w której trzymał m.in. papugę i aligatora, poza tym borsuki i lisy. Zdaniem świadków, aligator zimniejsze miesiące spędzał w budynku mieszkalnym, w tych samych pomieszczeniach, w których przebywali ludzie. Zwierzę budziło powszechny lęk. Dlatego nikogo nie zdziwił fakt, że któregoś dnia został otruty i nie przeżył starcia z trucizną. Kolejną wielką pasją księdza Andrzeja obok egzotycznych zwierząt była jazda konna, polowania i wędkowanie. Gdy wytykano mu, że zbyt często oddaje się temu ostatniemu, mawiał, Bóg nie odejmuje czasu, jaki spędzam na łowieniu ryb, od czasu, jaki mam na ziemi. W takim towarzystwie Janina nie może się nudzić. Wakacje 1907 roku w Izador dobiegły końca. Sierpniowe upały zdawały się jednak wciąż nie odpuszczać jej mieszkańcom. W piątek 23 sierpnia w kościele Różańca Świętego przystąpiono do prac przygotowawczych w związku z nowym rokiem szkolnym i przyjęciem specjalnego gościa, biskupa Richtera. Każdemu przydzielono odpowiednie obowiązki i zaraz zabrano się do pracy. Siostra Janina została wyznaczona do udekorowania budynku sztucznymi kwiatami. Do zadania przystąpiła ochoczo, nie zapominając jednak o popołudniowej drzemce. Miała zamiar dopiąć wszystko na ostatni guzik natychmiast po przebudzeniu. Siostry przed udaniem się do cel machają jeszcze na pożegnanie chichoczącej trójce ojcu Stanisławowi, Tadziowi i Zuzannie. Ojciec ze względu na gorąco nie nałożył sutanny, za to przywdział zwykły, luźny, męski strój, którym nie wyróżniał się na tle innych mieszkańców. Felicjanki natomiast, zgodnie z regułą zakonną, nawet w taką pogodę nosiły wełniane szaty i ciemne welony. Tylko czekały chwili, by zamknąć się w chłodnej celi i odetchnąć z ulgą. Wtedy to, gdy oblana potem Janina machała wędkarzom na do widzenia, a kilka minut później wraz z Józefiną i Angeliną oddalała się wolnym krokiem w stronę budynku. Widziano ją po raz ostatni. Już w kilka minut po wybudzeniu z popołudniowej drzemki siostry zdają sobie sprawę, że coś jest nie tak. Janina zawsze zrywała się jako pierwsza. Nigdy nie pozwalała na siebie czekać. Tym bardziej w dni takie jak ten gdy miała do wykonania ważne zadanie. Zaniepokojone ruszają w stronę jej celi i wchodzą do środka. Siostry nie ma. Czy wyszła się przewietrzyć? Może zgłodniała? A może zabrała się już do pracy? Usilne nawoływania nie przynoszą żadnych rezultatów. Kobiety biegają między pokojami i sprawdzają każdy z osobna. Przerażenie sięga Zenitu, gdy zauważają, że tylne drzwi są otwarte. Nikt świadomie nie zdecydowałby się ich tak zostawić. Przeciąg może narobić wiele szkód w klasztorze, a nade wszystko pogorszyć stan zdrowia jego chorowitych mieszkanek. Kątem oka siostra Angelina zauważa leżący na parapecie przedmiot. Gdy podchodzi bliżej, orientuje się, że niepozorny notesik to modlitewnik siostry Janiny. Siostra może jest lekko duchem, ale nigdy nie złamałaby zasad modlitewnik powinna zawsze trzymać przy sobie. Felicjanki biegnął czym prędzej na plebanie, by dowiedzieć się, czy może gosposia w ostatnich godzinach miała kontakt z siostrą. Ta początkowo zbywa ich krótkim nie, ale następnie dodaje, że z pewnością kobieta poszła zbierać dzikie kwiaty na amokradłach, bo to wychodzi jej znacznie lepiej od tego, by być przykładną siostrą i wypełniać swoje obowiązki. Siostry nie przyjmują tej wersji wydarzeń i rozpoczynają poszukiwania na własną rękę. Bez skutku. Janiny nie ma ani na terenie szkoły czy klasztoru. Nie ma jej też w ogrodzie i stajni. Gdy nad jeziora wraca trójka wędkarzy, od razu włącza się w poszukiwania. Nastaje wieczór, a siostra wciąż nie wraca do domu. Robi się naprawdę bardzo poważnie. Po głowach mieszkańców plebanii zaczynają chodzić najgorsze myśli. Do późnych godzin nocnych ksiądz Andrzej wraz z innymi domownikami sprawdzają teren kościoła i szkoły. Z latarniami w dłoniach zaglądają na strych i do piwnicy. Przez cały weekend przeszukują okoliczne lasy i jeziora. Rozmawiają z sąsiadami. Zaglądają do każdego gospodarstwa, które mogłaby chcieć odwiedzić zakonnica. Z mizernym skutkiem. Nikt jej nie widział. Siostra rozpłynęła się w powietrzu. W sprawę zaangażowali się na tym etapie niemal wszyscy mieszkańcy wsi, ostatecznie także policja. Ksiądz Andrzej niekoniecznie chciał włączać w sprawę służby świeckie. Przywieziono tropiącego psa, ale celowo czy nie, gosposia podała mu do powąchania swój but, a nie but zaginionej siostry. Nie mógł więc nic wytropić. W poniedziałek, 26 sierpnia, wieści o zaginięciu siostry Janiny dotarły do lokalnych mediów we wsi huczało od plotek wszyscy zadawali sobie wciąż te same pytania może Janina zdecydowała się opuścić Izador i wrócić do Detroit może wyszła na spacer i zwyczajnie zabłądziła lub zasłabła może chciała odwiedzić swych braci uciekła z kochankiem z młodości nie, siostra nie udałaby się nigdzie sama nie złamałaby zasad może więc została porwana Mówiono, że w okolicy widziano ostatnio obcy wóz. Dało się słyszeć, że mieszkańcy podejrzewają o niecny uczynek lokalnego pijaczka. Jednak nic nie udało się na niego znaleźć. Pierwszego września na pobliskich grzęzawiskach natrafiono na odciski kobiecych butów i trochę brązowej wełny, zaplątanej w ogrodzenie z drutu kolczastego. Ślady prowadziły do drogi znajdującej się nieopodal kościoła. Jakby tego było mało. Parę dni później otrzymano interesującą informację. Jeden z mieszkańców Izador doniósł, jakoby słyszeć miał dziwny kobiecy śpiew dochodzący z pobliskich mokradeł. Spojrzał wtedy w kierunku dźwięku i zauważył światło. Był jednak zbyt przerażony, żeby to sprawdzić. Policji wydaje się, że doniesienia to nie tylko zwykłe pijackie fantazje, bo tej nocy na dochodzące z bagien śpiewy Skarżyli się także inni farmerzy. Ci z nich, którzy znali siostrę, mówili, że dźwięki układały się w jej ulubiony hymn. Po ponownym sprawdzeniu terenu niczego nie odnaleziono. Zrozpaczeni mieszkańcy plebanii, wątpiąc w skuteczność prowadzonej przez policję akcji poszukiwawczej, angażują wtedy do pomocy jasnowidza. Ten twierdzi, że siostry Janina spotkał straszliwy los że została schwytana i do dziś przetrzymywana jest w domku przy jeziorze Glen. Po sprawdzeniu lokacji okazało się jednak, że to również tylko fałszywy trop. Gdy wszyscy powoli tracą nadzieję na odnalezienie siostry, do kościoła przychodzi anonimowy list z Chicago, nadany przez kogoś podającego się za protestanta. Tajemniczy autor twierdzi, że poszukiwania siostry Janiny odbywają się na próżno. Nie doszło do żadnego przestępstwa, Zaginiona kobieta żyje i ma się dobrze. Była jednak tak zmęczona zakonnym życiem, że zdecydowała się je porzucić, nie mówiąc nikomu o swoich planach. Na tym urywają się tropy. Wszystkie hipotezy wydają się być tak samo prawdopodobne. Być może siostra popadła w szaleństwo jak matka i zgubiła się na mokradłach. Stąd te ślady i kłębki wełny. Może ktoś ją porwał albo skrzywdził. Może list nie był tylko głupim żartem i siostra rzeczywiście ukryła się gdzieś z dala od świata. Rozpoczęła normalne, świeckie życie. Poszukiwania Janiny trwają jeszcze kilka miesięcy. Są jednak z tygodnia na tydzień mniej intensywne, a samo zaginięcie zakonnicy przestaje już być medialnie atrakcyjne. Gdy ziemię otula pierwszy, śnieżny puch, akcja zostaje wstrzymana. Siostrę Janinę ostatecznie uznano za zaginioną, Izador wciąż nie może poradzić sobie z tragedią. Dopiero po kilku latach życie we wsi powoli wraca do normy. Tylko z rzadka słychać już opowieści o siostrze, która któregoś pięknego sierpniowego dnia po prostu zapadła się pod ziemię. W samym kościele również zachodzą pewne zmiany. W 1913 roku ksiądz Andrzej zostaje przeniesiony do parafii w Memnistii, a gosposia Stasia, wraz z córką, która wyszła za mąż. Wyprowadza się do Milwaukee. Siostry Angelina i Józefina przedwcześnie umierają, a Tadio wyjeżdża do Kanady. Skład mieszkańców plebanii podlega więc całkowitej wymianie. Parafię przejmuje wówczas ksiądz Edward. Jest niezwykle zaangażowany i pełen pasji. Wierni bardzo go lubią. Mówią, że jest stokroć lepszy od poprzedniego proboszcza, bardziej ludzki i empatyczny. Z tego względu zaskarbia sobie zaufanie mieszkańców. Być może właśnie dlatego, w październiku 1918 roku, to właśnie on otrzymuje szokujące wieści. Pewien ksiądz informuje go, że od przełożonej Felicjanek z Detroit, siostry Marii Antoniny, wie, że siostry Janiny należałoby szukać pod kościołem. Gosposia mieszkająca wówczas na plebanii, Przyznała się, że ukryła tam jej ciało. Powszechnie wiadomo było, że ksiądz ma zamiar przebudować stary kościół i obawiano się, że może zniszczyć ewentualne dowody w sprawie. Mężczyzna bierze te wiadomości bardzo poważnie. Jest zaskoczony i przerażony, bo nawet nie wiedział o zaginięciu siostry. Opowiada o tym, co usłyszał swojej nastoletniej gosposi, będącej jednocześnie jego ciężarną kochanką. Wspólnie dochodzą do wniosku, że należałoby to sprawdzić. Dzieje się to jeszcze tej samej nocy. Ksiądz Edward wraz z kościelnym Jakubem, uzbrojeni w latarnie, które dają trochę niezbędnego światła, ruszają w stronę piwnicy. Na dole jest zimno i wilgotno, jednocześnie niezwykle cicho. Ciszę te przerywają jedynie krople, które od czasu do czasu spadają na kamienną podłogę. Mężczyźni są lekko zdenerwowani, bo nie wiedzą czego się spodziewać. Może to tylko lokalne plotki i niczego nie znajdą. Pocieszają się w myślach. Po dość krótkim czasie natrafiają na coś, co przypomina płytki grób pod posadzką. Początkowo trochę nieśmiało, widelcem, później nieco bardziej energicznie i nerwową łopatą, a ostatecznie własnymi rękami, odrzucają zbryloną ziemię. Oczom ich ukazuje się jednakość. Następnie druga i trzecia. Po kilku minutach mają niemal cały szkielet i małe kobiece buty. Wokół nich trochę skłębionej brązowej wełny i zakonny pierścień. Nie mają wątpliwości, po 11 latach od zaginięcia znaleźli siostrę Janinę i jej nienarodzone dziecko. Szczątki chowają zgodnie z katolickim zwyczajem na cmentarzu. O odkryciu zostaje wkrótce poinformowany szeryf i niemal od razu bierze się do pracy. Podejrzanymi są ksiądz Andrzej i jego gosposia, która od pewnego czasu ponownie służyła mu w nowej parafii. Do menistii szeryf przybywa w kwietniu 1919 roku. Ksiądz Andrzej w jakiś sposób przekonuje szeryfa o swojej niewinności. Zresztą nie ma przeciwko niemu żadnych dowodów. Ma alibi. Poza tym był bardzo zaangażowany w poszukiwania i nie szczędził przy tym własnych pieniędzy, mimo że znany był ze swojego skomstwa. Stanisława zostaje natomiast zaaresztowana i przewieziona do więzienia. Na miejscu zaczyna wykazywać oznaki szaleństwa. Odmawia przyjmowania posiłków, wije się po podłodze. Okazuje się jednak, że to tylko symulacja jej umyślne działanie mające na celu uniknięcie kary. W trakcie śledztwa na jaw wychodzą szokujące fakty. Za zamkniętymi drzwiami klasztoru wszystko wyglądało zgoła inaczej niż wydawało się wszystkim wokół. Relacje między mieszkańcami wcale nie układały się bezproblemowo. Gosposia Stanisława, podobnie jak jej córka, nie patrzyły przychylnym okiem na młode siostry. Wszyscy w okolicy wiedzieli, że te nigdy ich nie lubiły. Kobiety były zazdrosne o popołudniowe drzemki i możliwość odpoczynku od ciężkiej pracy. Narzekały, że to na ich głowach spoczywa większość obowiązków i to one powinny mieć prawo do czasu wolnego. Zwłaszcza teraz, gdy spadło na nie morze obowiązków przed nowym rokiem szkolnym. Opowiadały, że wszystkie trzy siostry niezbyt garną się do pracy. Nie przestrzegają zakonnych reguł że przyjemności cenią sobie wyżej niż wiarę. Ponadto, latem 1907 roku, po Izador krążyły pogłoski o sympatii, jaką siostra Janina miała darzyć księdza Andrzeja. Plotki te oczywiście rozsiewały Stanisława i jej córka. Mówiono, że para spotyka się sam na sam zdecydowanie zbyt często, że przyłapywano ich na cichych rozmowach, które przerywali natychmiast, gdy tylko ktoś znajdował się w pobliżu. Mówiło się, że ksiądz odwzajemnia awanse siostry, że kobieta z jakiegoś względu przyciąga go do siebie, że złapali wspólny język i połączyła ich intymność, która nie przystoi duchownym. Ponadto Stanisława bardzo często w obecności sąsiadek, które notabene wspominały o tym w trakcie składania wyjaśnień, Mówiła, że siostra Janina zachowuje się jak panna lekkich obyczajów, że wpuszcza do swojej celi nie tylko księdza, ale i swojego lekarza, a nie powinna tego robić nawet gdyby umierała. I że sam ksiądz zachowuje się nie jak duchowny, a mąż dla wszystkich trzech młodych dam. Nie wspomina, że sama darzy księdza gorącym uczuciem i to dlatego nie szczędzi uszczypliwości zwłaszcza tej jednej rywalce. Pewnego razu przyłapano ją jak szeptała, że Janinki zrobiło się chyba więcej w okolicy Talii, a że młoda siostra ma dość ambiwalentne podejście do moralności, to ojcem dziecka z pewnością jest ksiądz Andrzej. 27 lipca 1919 roku rozpoczyna się rozprawa. Przybywa na nią wielu ludzi z okolicy i spoza niej. Każdy chce zobaczyć Stanisławę. która odebrała życie niewinnej siostrze zakonnej. Ta jest cieniem dawnej siebie. Smutek ma wypisany na twarzy. Jest niezwykle szczupła. Włosy ma ciasno ściśnięte w kok. I sukienka wręcz wisi na jej wychudzonym ciele. Jej wzrok jest pusty. Wciąż patrzy w jeden punkt. Stara się nie rozglądać, bo mimo wszystko nie chce być w centrum uwagi. W trakcie rozprawy ustalono, że 23 sierpnia 1907 roku gosposiana trafiła na siostrę Janinę w ogrodzie i niewiele myśląc chwyciła za łopatę. Stało się wtedy to, co w jej mniemaniu stać się wtedy musiało, bo nie mogła już poradzić sobie ze swoją zazdrością. To prawda, że Stanisława przepełniona była żalem i poczuciem niesprawiedliwości. Na łożu śmierci męża obiecała mu, że swoje życie poświęci kościołowi, że nigdy ponownie nie wyjdzie za mąż i zrobi co może, żeby ich córka miała dostatnie życie, wypełnione wiarą i modlitwą. Słowa dotrzymała. Wyjechała z Polski i zamieszkała w Izador na plebanii, przez lata lojalnie służąc i wypełniając powierzone jej zadania. Tego lata rzeczywiście była nieco bardziej przemęczona i poirytowana nadmiarem obowiązków, Może też odrobinę zazdrosna o siostrzane przywileje, ale zaprzecza, że miała związek z zaginięciem Janiny. Mówi, że do przyznania się do winy została zmuszona przez śledczych, że naciskali na nią tak bardzo, że musiała się przyznać. Stosowali okropne manipulacje wobec niej, zaprowadzili do ciemnej piwnicy i straszyli kośćmi. Że lokalni lekarze coś ukrywają, bo tylko oni wierzą w jej wina. Że medyk z zewnątrz twierdzi że przyczyna zgonu była inna, a narzędziem z pewnością nie była łopata. Stanisława jest zrozpaczona. Zazdrość za zdrością, ale ona nie byłaby zdolna do popełnienia takiego czynu. Kobieta mówi łamaną angielszczyzną. Z pewnością nie przekazuje wszystkiego, co by chciała. Nikt nie przydziela jej tłumacza. Zastanawiający dla obrony jest fakt, że siostry Janiny, ukrytej w płytkiej dziurze, Nie znaleziono w trakcie poszukiwań w 1907 roku. Był gorący sierpień. Piwnica musiała nieprzyjemnie pachnieć. Do śledztwa zaangażowany był pies tropiący. On też nic nie wyczuł? Dlaczego siostry Janiny nie znalazł Tadzio, chłopiec do pomocy, który przecież zwykle sypiał w piwnicy? Mimo wielu pytań, na które nie potrafiono znaleźć odpowiedzi... Uznano, że przyznanie się do winy jest wystarczającym dowodem na winę Stanisławy. Kobieta usłyszała wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Sala rozpraw wypełnia się szlochem. Obecne na niej siostry Felicjanki nie potrafią powstrzymać łez. Słychać okrzyki radości. Siostra Janina została pomszczona. Na sali rozpraw dochodzi do sytuacji bez precedensu. Felicjanki rozpoczynają głośną modlitwę w intencji siostry. To jeszcze nie koniec historii. Posłuchajcie dalej. Po latach pojawi się hipoteza, że siostra Janina rzeczywiście w dniu zaginięcia była w ciąży. Ale z powodu zakazu kościelnego nie ujawniono tego w procesie. Ojcem jej nienarodzonego dziecka miał być przecież proboszcz parafii. A fakt ten spowodowałby podwójny skandal. W istocie, w prywatnych zapiskach księdza Andrzeja, znaleziono informację, że przy ciele siostry znaleziono dziecko. Czyżby Stanisława stała się tylko kozłem ofiarnym, który miał odciągnąć podejrzenia od innych mieszkańców wsi? A może właśnie ciąża popchnęła ją do czynu? Zdaniem nad Solima, autora książki o siostrze Janinie, lekarz Fralik i jego kolega po fachu skłamali przed sądem, bo wiedzieli o ciąży. Fralik powiedział o tym księdzu Andrzejowi, by uniknąć kompromitacji postanowili po cichu pozbyć się problemu, w efekcie którego kobieta przypadkowo straciła życie. Dlaczego społeczność Izador milczy? Czy tak bardzo obawia się skandalu, że gotowa jest poświęcić życie gosposi i tym samym zrujnować jej życie? A może milczy, bo wie, że Stanisława jest winna? W 1927 roku, po ponownym przyjrzeniu się dowodom, Stanisławę ostatecznie zwolniono z więzienia. Dożyła sędziwego wieku 92 lat. Wciąż pracowała jako gosposia, tym razem na plebanii w Milwaukee. I w 1961 roku zmarła ze starości. Wciąż się zastanawiam, czy Stanisława była winna, czy też padła ofiarą potwornej intrygi. A może sprawcą był ktoś zupełnie inny? Ciekawy jestem, co wy na ten temat myślicie. Dziękuję wam za dzisiaj i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.